0: Oi, nerd! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Domingão Nerdão. Meu nome é Carlos Gabriel e Fall Guys não deve ser nunca o melhor jogo indie. E comigo hoje a gente tem aqui o Gui.
1: Opa! E aí, pessoal, tudo bom? É, Fall Guys realmente não é um jogo indie, mas Celeste é um jogo excelente.
2: Também temos o Arthur. Eu não sou gamer e eu não sei o que opinar sobre Fall Guys. Só um meme no BKS Edu.
3: É muito genuíno essa frase. Também temos o Enzo. Opa, aqui é o Enzo e qual é o Pokémon que dá dicas de saúde? O Drauzio Varela.
0: E por último, hoje a gente tá aqui de novo com uma coisa rara, que é a equipe inteira gravando um podcast, então a gente também tá com o João. E aí, galera,
4: eu sou o João e digo uma coisa.
3: Oh, oh não, velho.
4: Eu
2: ia falar <risos> <que> eu vi <viria>. ele <risos> Ele tava rindo, ele perdeu muito
0: Então hoje nosso tema é sobre a importância dos jogos indies dentro da indústria
3: ah, Mas antes a gente vai falar sobre o que, que é jogo indie, não é mesmo? Então, cara, os jogos
4: indies, nada mais nada menos que eles são aqueles jogos independentes, né? Aqueles jogos que são criados por pessoas ou por empresas que não têm um, um apoio financeiro muito forte, né? Então, aí, eles são esses jogos que eles foram, eles são criados dessa forma. Então, aí, a, a galera se refere a eles como jogos indies, né? Ou jogo, ou, é, na verdade, como jogos indies e jogos indie games, né? São assim que a galera se refere a ele.
3: Então indie vem de independente,
4: não de índio é, Isso, não de índio, correto, não tem nada a ver Vem do, dessa classe de jogos independentes que eles vão fazendo E né, e, e eles sempre focam no, na inovação desses jogos Então por isso que os jogos indies, hoje em dia, são bastante lucrativos né? Hoje todo mundo quer fazer um jogo indie
3: É, por motivos óbvios, né, velho? Tipo, tem um jogo de cyberpunk você não dá pra ser com seu jogo indie e competir com o Cyberpunk, então você tem que ter uma ideia muito à frente. Não, ó, sabe, sabe por que você não pode competir com o Cyberpunk? Porque o Cyberpunk tá cheio
4: de bug, entendeu? O jogo indie não tem bug, entendeu? Agora
2: faz sentido. <risos> ah, tem aquele Vai jogo ver. lá, o Foreign the Sky, lá que é aquele jogo da... que você viaja nos planetas, não é? O Man's Sky. É, isso, Isso, é Sky. No Man's no Man's que Sky. Que falou, Mas o cara <risos> é uma, uma... Para, indie
4: não, não, o No Man's Sky ele não é indie, ele não é indie não, o ah, No Man's ele é Sky ele, mesmo. é, tipo ele, ele é uma porcaria que disputou o The Game Awards essa aqui é a verdade ganhou entendeu? o prêmio, Isso, ainda o nome... revoltante é, e ganhou... não, o re... mais revoltante foi, não, o mais revoltante de The Game Awards foi Doom Eternal não ter ganhado como melhor trilha sonora, aquilo foi revoltante
3: não, é, mas isso aí é nessa... um podcast aí futuro.
4: Verdade. Mas também tem um, um ponto muito importante que a... as empresas de jogos indies, eles chegam a ter 50 funcionários, uma equipe de 50 pessoas, para desenvolver um jogo, entendeu? Então é uma equipe pequena, ali dois ali vão ficar com roteiro e o resto ali vai estar tá desenvolvendo. Não, e tipo, o mais incrível é que é 50 pessoas para desenvolver um jogo indie. Então essas 50 pessoas conseguem desenvolver um grande jogo. Um jogo, tipo, que, obviamente, não tem aquele apoio financeiro, mas eles conseguem fazer bastante, bastante coisa e que chega até a ser interessante esse negócio que os caras fazem. Pô, mano, você trabalhar com 50 pessoas, enquanto tem vários estúdios grandes, como a Ubisoft, a CD Project Red, a EA, a Konami, entre vários outros estúdios, que eles têm... É, Microsoft, vários outros estudos que eles têm 20 milhões de pessoas trabalhando lá pra fazer o jogo e eles conseguem fazer uma porcaria de jogo e lançar qualquer coisa. Isso que é o mais bizarro.
3: Mano, tá ligado que o João meio que acabou de descrever o Nerdwork, né? A gente só tem cinco pessoas <risos> e tá trabalhando aqui eles
1: condenados. <risos> Mano... O que o João comentou sobre a equipe, sobre o projeto em si, como funciona, acho que essa proximidade que a equipe tem por ser pequena acaba deixando o um jogo mais coeso. Então, tipo, a equipe é, criativa está muito ligada a gameplay, ao design, então isso acaba uhum. de, trazendo um jogo bem mais coeso e bem mais fechadinho, sabe? Então não tem Sim. muita bagunça de, tipo, inconsistências no roteiro junto com a, a, a arte do jogo, sabe? É, uhum. Isso é muito bom. E, tipo, tem muito isso no Celeste, cara. A Celeste, ele é muito bom. Nossa, eu joguei esses dias. Que isso? A Celeste é um jogo incrível, cara.
3: É, é muito difícil ter um estagiário também, né, velho? Porque, tipo, empresa é. grande, geralmente tem um estagiário lá que faz uma cagada, ninguém percebe que tem milhões de empregados. O índio é, é assim, né?
1: E é assim que nasce o bug.
0: O melhor de tudo é que, tipo assim, não é só essa conexão entre pessoas
1: na desenvolvedora.
0: É uma conexão muito do povo da desenvolvedora com o público. Um povo é, que isso é verdade e que ajuda para tipo, próprio desenvolvimento.
4: Então, mas assim, o que eu queria falar... Eu sei que a gente vai falar isso mais pra frente do podcast, né? Mas eu só queria dar uma pontuação inicial aqui de Hades mesmo, que a gente vai falar no, mais pra frente do podcast. Hades, ele conseguiu conquistar toda essa notoriedade por ele ser um jogo indie, mas também porque ele ser, ser um jogo indie bem feito que ele demorou alguns anos pra ser feito, né? Ele ficou aí alguns anos sendo feito... É, ele não foi igual ao Cyberpunk, porque, tipo, Cyberpunk, Assassin's Creed, Watch Dogs, é, Titanfall, é, Battlefield V, todos esses jogos, eles são jogos que, tipo, os caras fazem, vai, no máximo sete anos, que aí são de empresas maiores, mas são jogos que saem com muitos bugs, entendeu? Parece que eles têm preguiça, tipo, de tirar os bugs, parece que eles têm preguiça de fazer, só querem entregar ou uma história, ou trilha sonora, fotografia, esse tipo de coisa. Já Hades, mesmo que a gente vá falar mais pra frente, mas é muito interessante a gente falar dele, porque ele foi o jogo indie, o único jogo indie a disputar o melhor, como o prêmio de melhor jogo do ano, no The Game Awards 2020. E isso, tipo, foi, nossa, cara, imagina um jogo que a Indy demorou não sei quantos anos para ser feito e estava disputando. Então, eu acho que isso é bastante interessante a gente falar. Como o Guilherme disse, é uma equipe de poucas pessoas trabalhando e junto com a comunidade, não é uma grande empresa que lá está trabalhando e só fica entregando coisinha, fazendo um alvoroço e no final não tem nada.
3: E não foi só no último, né, velho? Nos outros também sempre teve uma representação de, de Indy no jogo do ano. Teve o Celeste também já.
2: O ponto para voltar naquela comunidade indie que o Carlos estava falando agora há pouco é que eu, de, eu lembrei de um jogo brasileiro que está sendo feito, que é o Rio, que o Guilherme ficava postando no Facebook.
4: É verdade, ele é um jogo brasileiro e ele, tipo, o Rio, o 171 também, que é um jogo nacional, eles são todos jogos indie, independentes, entendeu?
3: Tem aquele joguinho lá também que é o joguinho dos memes que saiu na EFIN, muito bom.
4: Isso também, tem vários jogos Então eu acho que o jogo indie Ele tem isso, né, ele tem uma proximidade com o fã Por exemplo, um jogo indie Um jogo que, tipo assim, é, hoje é grandioso É um dos maiores jogos do mundo É o Minecraft, ele é um indie Ele é um jogo independente O Notch, né, que é, é o cara que, o que fez Minecraft, o Minecraft É, indie, né? isso Isso, isso mesmo, entendeu Ele é um jogo independente tem, A gente tem vários, grandes Outros exemplos como O World of Goo e o Five Nights at Fred, Limbo, que são outros jogos que, nas... que são indies e são grandes jogos, entendeu, da indústria. Vendem que nem água na feira, né? Que é aquela fruta barata na feira.
2: É igual... Água na freira? Não é água na praia, não. Na
3: <risos> freira? Como
4: assim? Na feira vende água, cara. Você não sabia, não? Não,
3: eu escutei o tô falando freira, tá ligado? Como assim? <risos> não, falei feira o... Se a gente
0: for começar a dar exemplos aqui de jogos indies maravilhosos, eu também não posso deixar de citar Carrion, a gente tem Gris, vários outros. Eles têm uma importância muito grande da indústria, que é fazer o caixa girar, porque nesse meio, nesse meio tempo dos grandes triple A's, tipo assim, o povo fica meio sem nada pra jogar. Então eles são bem importantes.
4: Os jogos indies, eles são... O Life Strange é indie? Só pra saber. Eu não lembro. Acho que não.
3: É, não faço ideia. Não
4: lembro. Ah, então, mas o jogo... É, mas é isso, cara, é a importância que eles têm hoje na comunidade gamer é muito forte, cara, é uma... É, uma, é porque, tipo assim, pô, cara, eles vendem, né, eles vendem demais, cara, é, tipo, ele, e tem muito jogo que é interessante, né, tem muito jogo indie que é legal, e principalmente eu acho que com esses... O jogo que o Enzo disse que disputou como Game of the Year, e principalmente o Hades, né, que tipo merecia muito também ter ganhado o The Game Awards, se não fosse pelo The Last of Us, mostra que a indústria de jogos indies está cada vez mais forte e mais pesada, entendeu? E nos próximos anos, quem sabe, eles podem sim ganhar como melhores jogos do ano, a gente não sabe, é igual o Fall Guys, Fall Guys é um jogo indie, disputou aí... E foi um jogo gigante, é... tá? É, não, foi um jogo gigante, mas é um jogo indie, entendeu? Mas o que? Fall Guys foi um sucesso também. Mas, cara, tá mostrando a, a força da indústria, entendeu? A indústria tá se voltando mais para esse lado simples. Tipo, eu acho que o público se cansou muito desse negócio de bug, entendeu? O jogo muito bugado, né? Eles can... A indústria se cansou. Cara, tipo assim a, assim, a gente compra, gasta, não sei quanto, tipo, 200 conto, 500 conto. Tem jogo que chega a custar 600 reais. A gente gasta, tem gente que gasta esse preço pra comprar um jogo. E aí compra o jogo ali e o jogo tá, tipo...
3: Tem uma experiência dessa, velho
4: Não, tipo, cara, eu, quando eu era Fã do FIFA, eu gostava, e eu jogava Hoje em dia eu nem jogo mais porque eu não me interesso Mas, quando eu era Eu tava eu Era do FIFA 17 e a EA Tinha anunciado aquela nova Aquela nova engine Frostbite Lá, nossa, meu Deus Novo modo de jogo Vamos inovar não, não modo história, a nova, a nova qualidade gráfica que eles teriam que eles sairiam, de uma qualidade gráfica inferior e iam para essa que eles estão hoje, seria a Engine eles anunciaram, meu cara, aquilo foi uma coisa absurda no trailer, como trailer até de filme mostra que seria absurdo só que quando você compra o jogo e começa a jogar é cheio de bug, cara e é uma coisa tão engraçada que até na antiga geração, que na época era Xbox 360, Playstation 3 era lotado, lotado de bug, não, não parava de ter bug então, é assim é ruim, porque você gasta uma grana absurda porque você quer um jogo bom o pessoal faz um jogo preguiçoso e é uma porcaria, aí vem os jogos indies, que além de ser legais, são muito bonitos também, por toda a sua temática porque se você tem um jogo indie você tem mais a liberdade, como o Guilherme disse você tem mais a liberdade para fazer as coisas, distribuir e isso eu acho bacana nos jogos indies. Por isso que eles vendem eles são um sucesso. Absoluto. Ai,
3: ah, gente, uma, uma informação aqui rapidão. O Life hum. is Strange é desenvolvido pela Square Enix. Na é Indie, não.
4: Ah, não é na Indie. Eu pensei que era. É porque ele tem maior cara de ser, cara, o Squire Enix, tem. o Square Enix, ou o que Life Caraca. Strange. Tem... O Square Enix, mas o Life Strange ele tem uma carinha de ser Indie. Eu até pensei, cara. Eu pensava que era, mesmo. mas não é. Mas é legal, cara. É legal que essa indústria tá aquecendo. Assim. Porque, cara, você não tem ali, tipo, um cara que fica nas suas costas, gritando no seu ouvido dia e noite, falando assim: façam esse jogo funcionar, vocês têm que lançar. Mesmo que eu seja assim, às vezes. Mas não tem um cara. Olha mano, só um você.
2: Jogo. você tem uma indústria de games secreta aí. Você não, tem mas tipo tem o prédio do João ter, tipo, um porão De trabalhar de games, o João. Vão trabalhar. Ah,
4: <risos> não, mas cara, eu acho que hoje em dia, porque assim eu, eu vejo uma, eu, eu coloco uma visão assim, por exemplo, você pega quando os, os games surgiram, vamos falar os, games, os, games de mai, os jogos de maiores nomes, como Mario, Zelda, é, Pac-Man, é, os jogos de Sonic, os jogos de guerra que tinha em Pokémon. Fliperama, Pokémon. Esses jogos eles não exigiam bastante da pessoa. Eles não exigiam, não exigiam bastante da empresa. Eles faziam o jogo quando estava ali o jogo. Beleza. Com o tempo que a tecnologia foi aumentando, principalmente a, a demanda por jogos foi aumentando e, a, e, e o povo foi mudando, né? a população foi mudando, e a, então a população começou a ficar mais exigente. Então os caras quiseram entregar jogos mais rápidos e jogos que só tem uma história boa, mas não o jogo não em si não chega a ser bom por conta. Por isso que hoje eu vejo assim que hoje em dia tem muito bug. Não dizem que também antigamente não tinha, porque também antigamente tinha. Só que antigamente era mais difícil você perceber o um bug do que hoje em dia. Hoje em dia você igual Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla é um grande exemplo de um jogo que é bom, tem uma história boa, tem uma fotografia boa, uma trilha sonora boa. Mas aí chega na hora do jogo em si, se você jogar, é muito cheio de bug. É tipo um exemplo claro que veio antes de Cyberpunk, só que não é um era sempre muito falado, entendeu? Então eu acho que a indústria dos jogos, eu vejo que ela ficou meio mercenária nesse sentido. Tipo, eu vou lançar um jogo e eu só quero que ele venda. Eu não quero que ele seja uma incrível experiência como era antigamente, por exemplo. Eu e o Arthur, o Guilherme disse até no podcast, se eu não me engano, o primeiro podcast... E o Arthur é um exemplo claro que a gente gosta do Pokémon pra Game Boy, pra lá, pro Game Boy Color, esse tipo de coisa. A gente baixa emulador. E aí, tipo, tem os bugs, mas assim, é muito imperceptível você perceber que tem. Só se você buscar literalmente ali, ficar ali desincheirando e buscando, que você encontra um bug ali, não é, Arthur?
2: Sei lá, tipo, exemplo, um, um NPC tá no meio do mato, ou que tá faltando. Sei lá, uma árvore no meio do mapa, mas é coisa pequena. Isso, é, é tipo, mas, é tão. E, ô, João,
3: você não é esse negócio também de tipo as pessoas não ficarem mais exigentes com o tempo? Diz que se encontra sabe, mais bugs, que antes talvez, até encontrava, mas o pessoal ignorava. Só que, como foi avançando, o pessoal começou a
2: ficar querendo demais. Eu acho porque o teu jogo tá ficando mais caro.
3: É, tem essa. É,
4: assim, é, também tem essa, porque tipo, você pega, ó, vamos lá, tudo começa no anúncio. Tudo começa no anúncio do jogo, né? O anúncio do jogo tá lá, aí os caras anunciam que você, no jogo, você vai poder fazer tudo que você imagina. Beleza, o público compra essa ideia. Aí a empresa, ela fica farmando essa ideia. Ela farma, 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 farma essa ideia. Aí, beleza, lança o primeiro trailer... Nossa, muito bom, lança o segundo trailer muito bom, aí lança um trailer gameplay, aí mostra aquela gameplay que, meu Deus, é só a gente lembrar do exemplo da E3. Eu não lembro agora a E3 que foi, mas quando teve o Watch Dogs 1, o primeiro, você pega a gameplay do Watch Dogs 1, nossa, Jesus amado, é o melhor jogo do mundo. Mas aí você vai e pega o jogo. É uma porcaria, ó. É down, down, é, o jogo tem um downgrade de gráfico muito muito forte, tipo, o gráfico dele tava lá em cima e o gráfico dele do nada cai, e eu acho que isso começa na empresa que propõe o jogo, eles farmam ah, o hype e eles não entregam tudo que eles podem por isso que os jogos indies eles vêm para isso, por conta que eles são jogos feitos com as comunidades né, então tipo, você consegue hypear a pessoa entregando aquilo que você tem. Então você vai hypar a pessoa entregando o que você pode. E aquilo você consegue hypar e você consegue manter. Foi o que aconteceu com o Fall Guys. Fall Guys, ele entregou o que ele podia. Por isso que ele é um dos principais jogos índios hoje em dia. A mesma coisa a Hades. Hades. não só entregou o que ele podia. entregou a mais do que ele podia.
2: Um você falou sobre uh, o público perto. Eu acho isso, não. Né, eu acho que essa questão do público, quando você tá fazendo algo pequeno, aí tem um público legal que tipo, acompanha seu trabalho, independente se é um jogo ou qualquer outra coisa, é meio chato essa parte do público. A questão de querer apressar o criador. Porque às vezes o, o criador tem um plano X, aí eu. O público fala, ah, mas que tal então você fazer isso, isso, isso aqui? Aí ele, o criador fica meio em dúvida, né? Porque é o público dele e eu acho que isso deixou ele às vezes sem saída.
4: É, cara, o negócio é só o criador fazer o seguinte, fazer a mesma coisa que o diretor do Sonic fez. Lançou aquele Sonic bugado e depois pegou a comunidade, encheu o saco, ele mudou o Sonic e o filme foi um sucesso. Pronto, faz que nem ele.
3: É tipo, o cara tem uma ideia central, sei lá, vou fazer um jogo de corrida espacial. Aí o, chega lá o público e fala: ou oh, será legal sei lá, se tivesse um carrinho maneiro aí, não sei o quê. Aí o cara fala: ah, tá bom, não vai mais, sei lá, nave, vai ter só carro. Aí já estraga a ideia do cara, o cara vai ficar tipo: e aí eu sigo a ideia central minha. Ou, ou tipo, eu mudo o jogo todo porque os fãs estão pedindo, é tipo isso.
4: Cara, eu acho que o negócio das empresas, é ela ser que nem a Rockstar, sabe? A Rockstar tipo, ela, todo mundo sabe que a gente vai ter o GTA 6, só que a Rockstar não libera nada, entendeu? Porque ela sabe já desse negócio que se ela libera, o público vai falar então ela fala, fiquem calados aí, eu só vou liberar o trailer um mês antes do lançamento, e tá correto a Rockstar entendeu? Tem que ser que nem a Rockstar cara, Ele só falar, tem um jogo aí, dane-se.
0: Bom então, para continuar essa nossa discussão, agora a gente vai falar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais sobre a importância do jogo na própria indústria e também discutir um pouco se é possível de um jogo indie ganhar o The Game Awards.
3: É só, tipo, ver agora, mano. Tem jogo indie, tipo, batendo jogo grande, cara. E Sim. é meio que surreal, porque eles conseguem fazer isso por conta do jogo. Você vê, sei uhum. lá, o anúncio de um jogo indie, o cara lança no Facebook, e tipo, as empresas grandes lançam, lançam o trailer na E3. No YouTube. Na... É, velho, não, não tem Game Award. Tipo, bate milhões de pessoas, o mundo fica raipado. Mas tipo o jogo indie que lançou o trailer no Facebook, o jogo é tipo tão bom que ele atrai o pessoal dos jogos grandes, tá? ligado? consegue bater de frente.
4: Então, tipo, você para pra pensar... Olha o poder que Fall Guys teve no, no... O poder que ele teve no ano passado. Tipo, a força que Fall Guys teve. E, e a força que muitos jogos grandes não conseguiram ter. Tipo, conseguiram alcançar um hype, mas não teve. A importância da indústria do jogo indie... Hoje, a indústria dos games... A importância dessa indústria independente... É mais do que, tipo, qualquer coisa que a gente ia vi viu em outros anos, entendeu? Nos outros anos a gente até podia discutir, jogo indie é bom ou não é? É legal ter jogo indie? Podia até discutir isso. Só que hoje em dia a gente fala, é essencial ter jogo indie. Porque o jogo indie, ele consegue pegar e transformar o público, entendeu? Ele consegue pegar e saber trabalhar com o público. Por conta que ele é um jogo que, tipo assim, ele faz... Para o público gostar. Ele é um jogo que o público, que o, o cara que é criador, ele também, o, a, ali, a equipe que está criando, eles são gamers. Então eles estão ali naquela indústria jogando jogos gigantes. Então eles pegam uma ideia ou que eles viram num, num jogo gigante, ou uma ideia que eles vêm em qualquer outro lugar, e adiciona ali. Então é meio que assim, vamos dizer que os jogos indies são é, jogos de, é igual aquele lema da, da Renner. Né, de mulher, da Marisa, quer dizer. De mulher pra mulher, Marisa. Então, os jogos é de gamer pra gamer, jogos independentes. É basicamente isso.
3: Cara, pegando o exemplo do Fall Guys, cara, dá tipo pra ver. O Fall Guys meio que. Digamos, vamos ver na Twitch um aplicativo de stream. Você vê, o Fall Guys, tipo, foi muito assistido, sei lá, por um mês. Aí você pega o The Last of 2, que ganhou o jogo do ano. Sei lá, o hype dele foi só uma semana, tá ligado? Pra você ver.
4: Não, isso é verdade, cara. Isso é muita verdade. E eu não duvido que futuramente, não sei se no The Game Awards desse ano, né, de 2021, e não sei se no ano que vem, ou mais pra frente, um jogo indie tá levando um monte de premiação pra casa, e um jogo grande aí, de uma empresa grande, que carrega o nome de uma empresa grande, tá chupando o dedo e, e tá chorando. Não vídeo nada não.
3: É que hoje, as empresas grandes, meio que elas estão fazendo o seguinte, elas lançam um trailer, hype a galera, hype pra caramba, aí vai lançando vários trailers. Aí, o que? Eles fazem um jogo, sei lá, só pra rodar mesmo no videogame. A galera, eles lucra pra caramba com o lançamento. E aí, tipo, eles veem o que eles fazem depois. Nossa, o um jogo todo bugado só pra lucrar no começo.
0: Mas a gente também tem que lembrar dos bons exemplos. Tipo, o que a EA começou a fazer faz uns dois anos atrás. Que é começar a, tipo, ajudar financeiramente um pouquinho a galera que faz jogo indie. Por exemplo, teve o exemplo do A Way Out que Eles lançaram, que é um jogo que foi Produzido por uma empresa indie Mas foi lançado com símbolo da EA E também teve vifi que é um jogo Lindo demais, que eu também recomendo Mas ele também saiu Nesse programa novo da EA Mas então,
4: Carlos, eu acho assim A EA, ela, ela é Ela é duas caras A EA é Ela vem com esse É não, cara.
0: é porque, dúvida disso, tipo, João. Todo mundo sabe. Cara,
4: porque, tipo assim, eu vejo. Ah, beleza. Aí ajuda estúdios pequenos. Foi a primeira, vamos dizer, foi uma das primeiras empresas grandes a pegar e vamos ajudar financeiramente estúdios pequenos, né? Estúdios independentes. Eles ajudam os estúdios independentes e depois pega e dá rasteira nos estúdios independentes. Aquilo, tipo, é bizarro, cara. É tipo. Meu, é que eu, eu acho assim, ah, cara, é porque se, se a gente for falar, eu acho olha, olha, eu, não vou, eu vou ficar quieto, pode continuar, toca o barco, porque eu me irrito demais com a EA, cara. É que assim, cara, se você pega assim, se eu não me engano, eu posso estar tá errado, falando muita merda, tá? Se alguém aí puder me corrija. Se eu não me engano, a EA era era fazer a parte de, de algum outro estúdio maior, eu não lembro direito, posso estar tá falando muita merda, entendeu? Se eu não me engano, eu vi uma história assim, algo, algo é nesse sentido. Mas se for nessa linha, você imaginar que a EA era, vamos dizer, até um estúdio independente, fazia os seus jogos ali, lançava por aquele selo maior, né, aquela empresa de selo maior, e ela foi, começou a fazer a mesma coisa que a, outra, que, a, que a empresa fazia com ela, pegava e nerfava ela. Cara, é bizarro, é bizarro, entendeu? Então... A, eu, não, eu não sou muito de confiar na EA, né, mas fazer o que, né, fazer uhum. o que? Tem que falar esse ponto que aí faz, que é um ponto positivo, mas não é super negativo, que ela vai matar a empresa pequenininha a qualquer momento.
3: Oh, eu vou dar um exemplo, no meu computador, se abrir o meu computador agora, de 10 jogos que está instalado, eu acho que 9 é jogo indie, jogos indie dão 10 a 0 nos jogos grandes. Cara, Gang Beast é muito bom, velho, na moral. Game Beast é indie. É Exato, indie
4: velho. e a gente tem uma gameplay no canal,
3: Opinião minha, N ninguém me esculagem, nem uns comentários, nada. Mas eu prefiro muito mais jogar Gang Beast do que, sei lá, um Street Fighter da vida.
4: Cara, eu vou nessa mesma linha, cara. Me desculpem. Aí quando você fala Marvel vs. Capcom, aí a gente conversa. Tipo, por
2: exemplo, é um jogo pra se divertir em questão de, de é, diversão. Lógico que Gang Beast dá 10x0 a, a Street Fighter. Não, 10x0 não, porque Street Fighter é legal. Mas vocês entenderam? Tipo, dá pra jogar com quatro pessoas e tem, dá pra você dá para acontecer muitos momentos engraçados. Oi.
3: Arthur, nessa linha, mano, tem overcooked, cara.
4: Ah, eu tô falando, cara, o jogo.. é Vamos lá, vamos ser ó, ó, o, o título desse podcast vai ser o seguinte: Jogos indies. Jogos indies. O termômetro da indústria. Vai ser isso, cara. Porque, pelo amor de Deus, os caras lançam uma coisa no jogo indie. O cara lá que é dizer, hum, isso tá dando certo. Eu não vi isso. Como você não viu, cara? Como você não viu, tipo, meu, olha... Cara, olha o tamanho da sua empresa O que, que você tem na sua mão e você me disse que você não viu? Então tu é um babaca, cara. É isso que você é.
0: E é tipo e é tipo uma forma perfeita. Um jogo indie que deve precisar jogar com seus amigos e que também tenha, tipo, personagens simples. Se você for pensar no Fall Guys, são jujubas. Se você for pensar no Us, são personagenszinhos que só mudam a cor. Então é algo bem simples no Gang Beast, são massinhas que dá pra. Tem esquema também básicas. Então é algo uhum. tipo, fácil e rápido pra você se divertir com seus amigos.
2: Tem um Trump no Gang Beast.
3: <risos> Não, é tipo, é jogar com os outros, mas é meio que a estética, tipo, de jogar todo mundo junto no mesmo lugar. Meio que uhum. nos jogos, tipo, de uma leva pra trás assim, começará todo jogo ter online, velho. E esses jogos, até que alguns agora. Algum todo jogo tem, tem online, todo jogo tem Battle Royale É, velho, só que tipo, esses agora, esses indie, tá começando a colocar online, mas é aquele online que, tipo, dá pra jogar online ou dá pra jogar com a galera grudada Aí vem uns jogos novos aí, não, só online, só online
4: Cara, eu acho isso sem graça, cara, eu acho que isso mata muito a indústria dos jogos, porque a indústria dos jogos, nada mais nada menos, ela se construiu, ponto do quê? de você jogar presencialmente com o seu amigo, ali, com seu amigo. Ah, eu não tô falando no tempo de pandemia, gente, que a gente tá vivendo agora. Eu tô falando quando as coisas estavam normais e quando a tudo começar a voltar de novo. A indústria dos jogos foi criada nesse ponto. Não é à toa que os jogos, o campeonatos de jogos, né? Os primeiros campeonatos eram nesse nível. Então, a verdadeira graça de você ter o seu amigo ali do solar era você jogar com ele presencialmente. Quem nunca jogou Guitar Hero na casa do seu amigo? Lá e um monte de gente também olhando. Guitar Hero, é, Bomba Pet, que também é um outro grande clássico do PlayStation 2, é, qual mais? GTA Sanders, que tem uma lá uma área do jogo lá que você consegue jogar de dois entre vários jogos jogos que você consegue jogar de dois essa é a verdadeira graça aí tipo isso eu vi muito que começou com os jogos de computador esse negócio de jogo online obviamente porque o jogo de computador precisa só que por exemplo eu salvo jogos de computador que eu salvo para jogar online é o lol e o Grand Chase, que na minha opinião são. E o Transformice, ou Transformice, são os três jogos, eu acho, melhores ali pra você jogar assim, online. E o resto, cara, tipo, começou a fazer de graça. Aí veio a Activision, né, com o ali e falou: não, peraí, gente, vem, me dá aqui. Vai ser tudo online agora. E pronto, tá com online. Agora vai ser tudo online. Multiplayer online. Isso aqui online, aquilo online. E isso perde a graça. Isso perde muita e, graça. Tipo,
3: a gente não tá meio que falando que a gente odeia coisa online. Porque um exemplo uhum. é o GTA, velho. O GTA, tipo, uhum. o online dele é maravilhoso. A gente tava falando, sei lá, tipo, de Forza ter, geolo... ter online, velho. Não precisa, tá
4: Isso é verdade, cara. Muitos jogos que não têm necessidade de ser online viraram online. Por exemplo, eu falo pra você, eu não vejo, na minha visão... Isso eu vou reclamar das duas agora. Do PES e do FIFA ser online. Eu não, eu não entendo o porquê ser online. Não, não tem graça. A graça é você jogar um jogo assim, presencial, com seus amigos. Igual um jogo de luta, cara. Tipo, o UFC, se eu não me engano, tem um modo online no UFC, eu não lembro. O UFC, eu sei que o, o WWE, cara, é o w, é, Tipo é, WWE, cara. é, tipo, é um, jogo, um dos jogos mais engraçados que tem pra você jogar com seus amigos. E ele tem um modo online. E pra mim não faz sentido aquilo. Simplesmente não faz. Naruto também não faz sentido ter online. Assim... Jogo online é legal, mas não todos. Podia ter aí um... um porque, assim, é, eu acho bizarro isso, cara. Se um faz, todo mundo quer fazer. Tipo, meu, deixa aquele um fazendo lá o que ele tá fazendo. Você pode ter uma outra ideia e faz na sua. Ninguém imita ninguém. Vamos, vamos fazer uma comunidade melhor. Mas não, os caras pensam, falam, não, vamos fazer online. Tá com online pra sempre.
3: E o negócio do online é que muitas pessoas desistem também, né, velho? Tipo... a gente ah, vai jogar um jogo de luta online. Aí você entra, joga uma partida... Aí sai tudo lagado. Aí você vai jogar a segunda partida, o cara começa a perder e desconecta. Aí, tipo, não dá uhum. é nem graça jogar online, né, velho?
4: Sim, isso
2: é verdade. Eu acho que, tipo, uma empresa que ainda fica nesse... Nesse quesito de jogar todo mundo junto com os amigos é a Nintendo. Porque é. tem jogos como o Mario Kart, o Mario Kart... O... Ou Mario Tennis, quer dizer? aí ah, é o Mario Pet também, que ele é... Mario Party? É, Mario Party. Mario Pet, as ideias. <risos> <risos> o... Garrafa Pet. Garrafa Pet. Super Smash Bros, que é de luta e dá pra jogar com quatro pessoas também. Apesar que tem que comprar controle extra pro Switch, né?
3: Sim, mas tipo, se você ver, o controle do Switch... Ele meio que vira dois já, tá ligado? Já pensando nisso.
2: Ah, sim, eu tô falando, tipo, exemplo, se eu for pra jogar com quatro pessoas, entendeu? Eu sim, aí... Mais... É. E nem um dia o Endo trouxe o Swift dele aqui em casa. O nosso Swift é a marca de card. <risos> eu trouxe uma picanha aqui pra casa, tá <risos>
3: Ele
2: trouxe o Swift aqui em casa e, tipo, todo mundo jogou. Aqui de boa, ele só tinha dois é, o controle do Nintendo Switch, que dividir em dois, normal. Só que aí todo mundo jogou e se divertiu, até minha mãe, até minha irmã. E tal, tá, isso que é o um ponto legal da Nintendo. E eles ainda não desistiram dessa ideia. Não é que não desistiram, mas eles ainda gosto dessa ideia de todo mundo jogar junto. Que nem. acho que tem até ter comercial deles. Às vezes que mostra isso.
3: Mano, o negócio da Nintendo é que ela devia, tipo, vender TV junto com o VDM, mano. Porque tanto o Nintendo Wii... quanto o Switch, o que, que é de gente jogando controle na televisão, viu? Não é brincadeira.
4: <risos> <risos>
0: e sabe uma coisa que ajudou muito esses jogos a fazer sucesso? É a plataforma que a gente usa pra gravar o podcast. Tipo, o Discord ajuda muito nessa comunicação, principalmente nesse tempo de pandemia. Que a gente tá todo mundo distante um do outro. Então o Discord ajuda bastante, por exemplo No Among Us, o Discord ajuda Tipo, a o povo não falar essas coisas No Fall Guys, é o povo ter conseguir conversar entre si durante as partidas Então, as coisas se Interconectando também Ficam mais fáceis e fazem
2: até os próprios jogos serem melhores Também geralmente alguns jogos que tem opção De microfone, alguns são Bosta, sem zoar. É Instalar o Discord e ir Direitinho, porque eu não confio Tanto nesse tipo de jogo não
4: Eu, por exemplo, eu, João Paulo Eu joguei bastante online Com, obviamente Jogos bons, que era Assim, na minha visão, pra Online, né Eu, é, porque, tipo, a, a galera pode pensar, pô, o cara detonou o jogo online, agora tá defendendo. Não, eram jogos bons, que eram próprios para jogar online, não jogos ruins, que tentaram tacar online e não deu certo. Mas eu joguei bastante, eu falo pra você, assim, na época até, né, que eu jogava, assim, no Xbox, eu, obviamente, não tinha o Discord, eu acho que o Discord ainda tinha lançado, não sei, eu acho que já tinha, mas eu não conhecia, eu não tinha nenhum outro programa. Então eu usava o, o Kinect né, do Xbox para estar tá servindo de microfone e ele conseguia captar bastante, bastante o som né, naquela época que eu, que eu fazia isso. Hoje em dia, obviamente, né, os caras criaram os programas, tudo mais, os aplicativos para você conseguir conversar. Os amigos, esse tipo de coisa, isso foi um bastante um destaque muito grande nos jogos indies, e principalmente porque, cara, o, o, na década de 90, quando os caras faziam os jogos indies, eles faziam mais os jogos indies para os computadores, né? E como o aumento foi tipo, porque o ades se eu não me engano, o ades é para computador. Eu não lembro direito, se eu não me engano o Hades, se alguém puder me corrigir, se eu não me engano, o ades é para computador. E o Wadis, ele vem com essa essência Tem pra computador, computador e tem
0: pra console
4: é, é, mas principalmente Foi feito pra plataforma de computador E eu, eu acho que o assunto que a gente tem Que entrar agora, o Wadis, cara, é o Adis. Vamos pro Wadis, vamos descer Pro Wadis, não o Wads do cara do Zodíaco Da Princesa Saúde, sim o Wadis <risos>
3: Nem o Wadis do,
2: do Kratos lá
4: É, nem o Wadis do Kratos É o Wadis
2: Então bora pro terceiro bloco Porra, de Princesa Saúde É o que, é Disney?
0: Ok, então a gente pode começar esse terceiro bloco falando um pouquinho mais sobre esses últimos índios que a gente tem mais fresco na nossa memória, que são o Hades, Falgaz e o próprio Among Us, e sobre a história que eles fizeram dentro do The Game Awards do ano passado.
4: História de explosão, falando definido, cara. Pô, é assim, eu não concordo, eu vou, eu vou ficar falando isso, vou encher o saco dessa ah, essa desgrima. Eu não concordo com Final Fantasy, um remake ter disputado o The Game Awards. É uma coisa que eu discordo plenamente. Eu não concordo com isso. Mas eu não concordo eu vejo...
3: com o se não ter ganhado RPG.
4: É, isso também com Final Fantasy ter ganhado como melhor trilha sonora e não o meu querido amigo Doom Eternal, que era muito melhor trilha sonora, mas é vida que continua.
2: Ô João, quem ganhou mesmo o, o prêmio de melhor trilha sonora
4: foi o Final Fantasy, que eu discordo totalmente, cara. Eu não concordo com aquele jogo ter ganhado.
2: Não, tipo... Tudo bem, mas não eu, as... eu gosto de algumas musiquinhas do Final Fantasy.
4: Mas era o remake. Tipo, é o set remake. Eu não concordo ah, com o remake ver. que tá disputando. Mas Ah, ou... é o... a TV Sonora... Não, eu ouvi, a trilha sonora do Final Fantasy é boa, só que, tipo, Doom Eterno era um jogo sim, novo. É a que questão. É a questão do, de remake. Essa né? questão, é essa questão, eu não concordo muito. Eu acho que tem uma, tipo, uma categoria própria pros caras. Mas, cara, assim, o The Game Awards teve várias coisas. E eu digo assim: se The Last of Us 2, na verdade, se The Last of Us 2, Ghost, Ghost of Tsushima e. Final Fantasy Remake não estivessem disputando. Como o melhor jogo do ano, ou não tivessem sido lançados para disputar com o melhor jogo do ano, eu acho que Hades teria levado. Sabe o que Hades teria levado? Tipo, Hades foi um jogo indie que, cara, ele é incrível. Tipo, trilha sonora dele é incrível. fotografia dele é incrível. Jogabilidade é incrível. O jogo é incrível, principalmente porque o jogo, ele é daquele modo que eu gosto pra caramba, que é da Game Over. Você morreu, você volta pro início. É, tipo, literalmente assim... Ele é, um, ele é um jogo indie dessa, dessa forma. E ele foi um jogo indie que demorou muito, como eu já disse no podcast, ele demorou muito pra ser feito. E ele foi feito, tipo, com os, os mínimos cuidados. Eu não lembro a quantidade que a equipe dele foi feita, mas ele foi feito nos mínimos cuidados. Vai até ter a sequência de ads vai ter o Hades 2, né? Mas, cara, tipo, é incrível, cara. Mostra que, tipo, jogos indies, eles têm, eles têm tipo... Cara, eles são muito grandes. Eles, são muito, eles, surge, eles surgiram como simplesmente é, pequenos jogos pra PC e, tipo, evoluíram pra jogos gigas. Pra jogos incríveis, entendeu? Então, é, mostra a força. Principalmente, cara, Ades, meu, ele é tão bom. Ele é, tipo, ele é tão incrível que a trilha sonora dele, cara, é uma coisa, é, tipo de outro mundo. Depois, se vocês escutem a trilha sonora de artes, quem tá escutando o podcast, quem tá gravando, eu falo pra vocês, vocês vão gostar pra cacete de artes, cara. É simplesmente incrível aquele jogo. E a gente também teve Fall Guys e Among's, né, que disputaram e também, se eu não me engano, levaram prêmios pra casa.
3: Ates é aquele tipo de jogo que você joga várias vezes no jogo, né, porque tipo, você segue por um caminho aí você morre, aí quando você volta, tá, às vezes, tipo, tudo mudou, aí é outra Gameplay.
4: É isso, ele também tem uma coisa também que ele a cada vez que você morre e volta ele vai ficando mais difícil, né? Então ele vai ficando mais desafiador e tipo, ele tem uma coisa que ele instiga o jogador a querer ficar ali por horas jogando. Também tem isso. Também tem que o que o Enzo disse, né? Ele você morre, aí quando você vai voltar para aquela fase ali, a fase tá diferente. Aí você fica tipo: o que, é que eu tenho que fazer agora? Sem contar que a cada hora no jogo, por exemplo, é, você, o jogo é tão grande, a é tão grande, que você demora muito para. Demora muito, ó. Você. Ele tem várias coisas secretas. E tem tipo gente que tá, não sei quantas horas jogadas e nem encontrou todas as coisas secretas que tem no jogo de tão grande. E é, olha que é um jogo indie. Eu não tô falando de jogo de uma empresa grande, que é um jogo indie que tem muita coisa. Sem contar também que ele é um jogo tão, tão legal assim que ele não tem nível, ele não tem esse negócio de nível, ah, vou tacar um nível aqui, e você vai, aí ah, vou tacar o um normal, fácil e difícil. Não, ele não tem nível. Ele simplesmente você começa e aí você vai ruxando até no final. E o final dele é muito complicado, cara, é muito difícil. E tipo, ah, cara, eu, eu gosto pra caramba, cara, eu curti Hades, eu falo pra você. Foi um jogo que, tipo, eu não tava dando atenção e eu comecei a ver e eu curti, cara. Se vocês querem um jogo indie bom, maneiro e legal de jogar, joguem Hades. Também joguem é, Fall Guys e Among Us, mas joguem Hades, é muito bom.
3: Então quer dizer que ele é um jogo difícil, certo?
4: É, ele é um jogo difícil, ele não é fácil de se lidar, cara. É, é aquele tipo de jogo pra você pegar o controle e tacar de raiva no chão.
3: Deixa eu anotar aqui na minha lista para o Arthur
2: jogar. Ah, não. <risos> 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 Mas o, o João, o Ads é tipo... Ele é RPG mesmo? Tem power-ups? Ele, ele, tipo, ele é um
0: Rekson slash.
2: Ele é tipo o SEIORI é... é, batendo em tudo que lado. É isso que eu ia falar, que eu esqueci o nome do... Categoria do... Essa ele é Ruxi. que o falou. É
0: que Ele é uma
4: mistura,
2: né? É, tipo, ele é... é uma mistura. É, ele
4: é, ele é ah, ruxa legal. pra cima de inimigo. É bem isso. E, tipo, os inimigos dele são muito diferentes. E o mais engraçado é que ele é uma viagem na mitologia grega, cara. É muito, tipo assim, tem o God of War, tem o God of War... E uma aí, é uma adaptação que não
0: entrou no nosso podcast né? Porque não deu tempo Mas não deu uma não tem certeza, né?
4: é uma boa adaptação Nossa cara, ele tipo É incrível, porque ele assim, O God of War, ele é mais assim Tipo, mais linha pautada né? Então ele tá seguindo uma linha reta ali E bora pra cima nessa linha, galera O God of War é isso Já o O Hades
2: Ele é abrange
4: toda a mitologia
2: grega Nossa
4: cara, é... nossa meu, que jogo bom
2: eu acabei de pesquisar ads no Google Imagens só aparece o jogo olha que nem aparece mais sei lá Deus é de tão famoso Muito. que ficou Sim. tipo de primeira ó só o jogo só o jogo só o jogo só o jogo a ah, uma mitologia aí só o jogo só o jogo só o jogo só o jogo, só o jogo. Eu um o cavalo do Diego. <risos> tem que ter o um cavalo do Díacos. Eu só quero dia. dar
0: um adendo aqui que, tipo assim, não tem nada a ver com Guys e Ads, mas tem a ver com, tipo assim, a indústria de jogos índios em geral. Por favor, você ouvinte que tá ouvindo de falar aqui tanto sobre jogos independentes, não ache que é porque um jogo independente que ele foi feito com 20 mil reais. Não é assim que o negócio funciona. Mesmo ele sendo um jogo independente, tipo assim, ainda existem pessoas a serem pagas, então esses jogos ainda consomem alguns milhões de dólares. Só que muito menos do que um AAA que tem até perto de centenas de milhões.
4: Muito menos que um Final Fantasy, vamos falar assim.
2: Estou falando desse jeito, meio ignorante, tipo, Final Fantasy, ele está parecendo que Final Fantasy é ruim. Não, o jogo não é ruim! Não, então...
4: o, cara, eu não tô falando que o jogo é ruim É que é tipo assim, o Final Fantasy Eu falo, ele não é ruim Eu não concordo com ele Tá disputando então, como só que aí melhor eu sei que... Entendeu?
2: Então, é do jeito que toda vez que você fala Então, aí eu falo do Final Fantasy parece que você não tá, tá, então bom. vamos falar o, o FIFA fico... Pronto, o FIFA <risos> Ah, mano, o
3: que você falou, velho é. <risos> é, A gente tá falando do ADS aqui Mas a gente não contou um pouco da história do jogo, né?
4: O irmão falar assim, beleza, eu não quero mais viver aqui com você, pai, o pai dele, você vai viver comigo aqui pra sempre, ele, não vou viver, aí ele pega e fala, o pai dele, duvido você sair daqui, ele falou, eu saio, ele pegou, e durante a história do jogo, foi bem desse jeito, é um resumo sem ferir o jogo, mas é, ele é meio que tipo, vamos dizer assim, um God of War, mais um God of War mais, sabe, mais a fundo, aquele jogo mais fundo, fundo, fundo mesmo, que vai ir destrincheirando um monte de coisa. Cara, eu gosto muito, cara. Eu falo pra você, eu acho que é um jogo que a gente devia futuramente fazer uma gameplay Será? Canal. Ele é muito bom.
2: Eu, eu
3: acho, hein? Um Arthur jogando, talvez?
2: Não, eu gosto desse estilo de jogo, né, ficou tipo, muito difícil para quebrar o controle do Enzo. Não,
4: é assim, o jogo é basicamente assim, por exemplo, você tá lá jogando, aí pá, pá você matou, aí você morre. Ah, morri, Pum, caiu no chão. Aí você, aí na hora de você voltar, você, ele meio que o jogo dá aquele game over, entendeu? Pum. Beleza, você volta. Quando você volta, amigo, aí você vai, 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 vai. Aí quando você chega ou naquela parte você morreu ou antes, né, ou depois, é o jogo que escolhe, né, você ele fica mais complicado, entendeu? Então ele vai se complicando ao decorrer das suas mortes. Ele. E é, é muito bom, cara, é muito bom. Porque ele se torna mais desafiador, então você fica com mais interesse de passar aquela fase, né? Então, ele é... E ele é frenético, cara, ele é muito frenético.
3: É que jogo pra você jogar com Link Park no fundo, no
4: talo. É, cara, no talo como?
2: <risos> é frenético na cadeira. <risos> é bem isso. Tomar uns 15 é, energéticos aí já era.
4: Uhum. Cara, a gente também teve Fall Guys, que simplesmente é, foi um grande destaque do ano de 2020. Pra, eu, tipo, eu não falo nem no The Game Awards, eu falo no ano 2020 em si, no The Game Awards. Não é, Guilherme?
1: Exatamente. tipo Quando ele lançou e pegou o hype lá, eu nem lembro, se foi foi bem no comecinho da pandemia, né? Ou, agora não lembro da exata mas... Mano, todo mundo ficou no hype, todo mundo começou a jogar. E eu lembro que eu, o Enzo e o Pedro, a gente comprou e passou alguns dias jogando. E eu acho que o legal do, do Fall Guys é que você pode se desafiar, tá sempre desafiando, tentar fazer os minigames e ganhar. Porque querendo não uma Olimpíada, então é todo mundo correndo ali pra chegar no final, tá ligado? E ia aparecer para todo mundo. E eu acho que tipo, é muito legal a, a temática do Fall Guys. E eu não sei se eu concordo dele estar tá no, no Game Awards, porque eu acho que teve jogo indie muito bom, mas acho que ele representa assim, a, a temática indie, né? que é um, uma equipe pequenininha a fazer. E ter uma notoriedade grande, eu acho que ele mereceu por conta disso, né? De ser um jogo indie e conseguir tanto, assim, né? Tanta notoriedade.
2: O Fall Guys era pago? É pago, quer dizer?
1: Ele é, é quarentão, se eu não me engano.
2: Ah, até Lógico, que você tem se de
1: alimentar as crianças. Não, tanto, pô, eu tô que... falando
2: porque tem jogo de graça, que bomba, né?
3: Não, eu ah, sei, eu, eu sei. Tô, Só por
2: curiosidade mesmo.
3: Não, mas, tipo, o que o game falou, é, digamos assim, o jogo, ele não é, tipo, tão bom assim. Pra não ter no The Game Awards. Mas pelo, pela explosão, os caras colocaram ele no mato, tá ligado?
1: Exatamente. Não, pelo é o eu pelo falou, hype, né? tá ligado? É o, é o principalmente o hype que jogou ele no The Game Awards.
3: Mano, eu gosto pra caramba de Gang Khan. Me diverte. mas eu acho que ele não seria um jogo pra ganhar algum prêmio, tá ligado?
1: Tá, tipo, pra mim, nível The Game Awards é quando. O jogo, ele artisticamente é perfeito. E narrativamente, ele tem uma narrativa que te prende do início ao fim e te encanta, sabe? Que
4: é o que The Last of Us não tem.
1: Não, Olha é, aí, mas tipo, Por exemplo, tá Celeste... Ah, cara,
4: eu tô falando a foto... na verdade. Não é
1: só
2: foto de perfil, é da menina. Mas viu? é do The Last
4: of Us, por... sim,
2: é da l só que eu falo... Eu...
4: Mas é o que eu falo assim: o The Last of Us ele tem uma qualidade gráfica incrível, só que a história dele não é tão interessante, entendeu? Mesmo que essa parte do jogo, quando ela está tocando a, o violão, é incrível, arrepia. Mas ele, ele tem aquele negócio. Ele tem um. Ele não tem uma qualidade. Ele tem uma qualidade gráfica incrível, mas não uma narrativa tão boa.
0: Não, peraí, cancela o João. Cancela o João agora. Ele disse que o Last 2 não tem uma narrativa boa. Não, 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 cancela. Cara, ele
4: não tem uma narrativa. Não, cara, em relação ao primeiro, ele perde muita coisa da narrativa. Eu, eu, cara, eu assim, eu, eu comparei a narrativa dos dois, cara. Ele Mano, perde muita coisa em relação.
2: Consegue... Não,
0: peraí, peraí, peraí. Não, isso aí é discussão pra outro negócio. Mas o jogo consegue continuar a narrativa mesmo numa luta, as duas estão caladas. Então é isso que eu quero eu falar, só isso. Ponto.
4: Ó, oh, o ponto que eu também quero dizer é que você defende Cyberpunk, então você não tem vez.
3: Ó, ah, eu, eu quero falar uma coisa aqui, eu quero deixar uma coisa concreta nesse podcast pra você que não escutando.
2: game, Mas eu tô gostando da treta. Então, eu vou deixar algo
3: travado aqui nesse podcast, hein? Antes do The Game Awards desse ano de 2021, a gente vai fazer um podcast. A gente vai fazer uma guerra sobre o The Game Awards de 2020. Cada um aqui tá defendendo o jogo, a gente vai ver sangue no podcast. É, eu, Peraí, eu vou fazer uma sangue no áudio. É, eu, tipo, eu quero ver todo mundo que tá aqui gravando esse podcast. É, tá confirmado pra gente fazer uma live antes Sim. do TGMAURD de 2021? Falando sobre o TGMAURD de 2020, criticando tudo.
4: Sim, cara. Nossa, eu vou cancelar. Eu tudo, vou tentar cara.
2: ver. Eu vou fazer uma pipoquinha. Só Anota uma aí, ouvindo. Você Hoje? vai ver tretas.
4: É <risos> cara. Olha, que você vai entender meus argumentos.
1: É, eu tava falando que, pra mim, jogo que é The Game Awards é Celeste, porque, tipo, ele tem uma jogabilidade decente, muito boa, fluida demais, e narrativamente é um jogo bom, sabe? É uma história que... Uhum. Os personagens, eles nem falam, sabe? É tipo uns bip 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 tipo R2-D2, tá ligado? Tá ligado? É e tipo a Legend, o, o,
4: os jogos antigos do Lego que tinha, que os caras Kafka...
0: ficavam... Village, eles saíram. Assim, é...
1: Cara, é que eu não lembro. Eu não, eu não jogo muito jogo Lego, mas no Celeste, eles ficam só, tipo... Tá ligado? É um negócio assim. Uh -huh. Só que mesmo assim, a gente prende a história, sabe? A historinha que tá passando ali por trás mesmo que simples, a narrativa e o clima do jogo te prende, cara. E eu joguei, tipo, uma hora e meia só de Celeste, porque eu fui jogar ontem, né? Eu não tinha jogado eu tive a chance de jogar legalmente, né? Porque é um jogo que eu nunca vou piratear então não vou jogar tão cedo, mas eu tive a chance de jogar ontem e eu fiquei cara, era um jogo que eu não queria parar de jogar, sabe? Se eu pudesse zerar tudo em um dia ruchado, eu zeraria tudo em um dia ruchado. Mas aí eu me forcei a parar porque também no, no jogo não era meio e tal, mas mano, é, 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 sabe, pra mim jogo New The Game Onwards é Celeste, sabe? E... Achei... Joga Gris, Gui. Joga Gris também. Vou jogar Gris também, é tô. Vou jogar bom. Gris, tá na lista. Gris é, eu gostei é muito, muito
2: dessa frase que o Guilherme falou. Eu gostei muito do, muito do game, mas eu não consegui piratear. Ótimo, você tá ajudando bem. Não, não.
0: não eu vou falar uma coisa.
2: Eu posso dar uma só,
0: Realmente, é. não piratei em jogos indies É sério, eu tô falando seríssimo isso Velho, aquele dinheirinho Porque, tipo assim, os jogos indies Eles são muito mais baratos que os triple A's, E aquele dinheiro é importante Pra aquela produtora Então, não piratei, é sério É tipo, se você não tiver condição agora Espera, junta um pouquinho de dinheiro Mas compra o jogo, porque vale a pena
1: Ó, oh, pra vocês terem uma noção de comparativo, o, Gui, o Celeste é um jogo que eu nunca vou piratear, mas nesse exato momento eu tô baixando o The Witcher 3 por causa que eu tô com raiva da Acid de Project Red e é isso.
3: O que comprova o que o Guilherme falou, foi o que o, quando o Celeste saiu lá, ele foi pro The Game Awards, ele ganhou prêmios e ainda concorreu ao jogo do ano.
1: Sim. Exatamente. Eu ia até perguntar isso, porque eu, eu fico... Ele, que ganhou, é por fora, ele ganhou né? em alguma categoria, não lembro qual, mas ganhou. Ele ganhou. ele ganhou prêmio. É, tipo, eu, eu ia comentar isso, né? Tipo, pra vocês me darem um respaldo, porque eu não sabia se o Celeste tinha concorrido ou não, porque é um jogo que eu conheci recentemente. Eu já tinha ouvido o pessoal falar, mas conheci, conheci mesmo, de saber do que é o jogo, eu conheci só recentemente, sabe?
4: Cara, a Supergiant, que é desenvolvedora de Hades, ela desenvolveu também três outros jogos indies, né? Um, um em 2017, 2011 2014. e 2014. o de 2017 foi o Pyre, de 2014 o Bastion, e o de 2011, o Bastion, né e o de 2014, o Transitor foram os três jogos que ela também desenvolveu e são, eu falo pra vocês eu tava Transitor tentando lembrar é três jogos. cara, eu, na verdade, os três são bons mas o Transitor, cara, é muito bom também é, nossa, é um jogo muito bom, recomendo vocês jogarem
0: Ok,
3: então agora a gente vai pra roleta das recomendações e vamos ver quem vai hoje. Jogo da vida. Jogo da vida. <risos> que pena, você ganhou uma casa, droga. Nossa, eu
0: não queria que fosse essa pessoa, mais vai, João. Caiu tudo. Ah, ah eu sabia
2: que seria eu, cara. Eu já jogo tava aqui. Eu... Não, pode ser, acessar qual o jogo que ele vai recomendar, tá bom. É, né, gente? tá bom Ó, não, recomendar. Finalizou. Eu vou... eu vou... então, Finalizou. Calma, calma aí, calma aí. aí calma tchau, João. tchau aí. Então, gente, muito obrigado
0: por ter ouvido o É Muito obrigado por ter ouvido esse episódio do Domingo Anderdão. Siga a gente nas nossas redes sociais. E agora a gente vai pra despedinhas de cada um. Porque ah, todo mundo já sabe que o João vai recomendar. Então, vai, Enzo, sua despedida.
3: Sacanagem, velho. Ouvinte, os caras expulsaram ele do grupo do Discord, mano. <risos> Ai,
0: caralho. Siga, <risos> <risos> gente.
3: Tá, deixa eu me despedir logo, Filipe, que ele volte. Então, galera, muito obrigado por ter escutado esse podcast e... Falou,
1: Falou, pessoal. Obrigado por assistir o podcast e... Eu junto, Caimé, né, entrando aqui no Discord, tá muito bom. <risos> falou.
2: Muito obrigado por você ter escutado o podcast. Desculpa se a gente falou alguma coisa. Principalmente eu, que não sou gamer, mas... Obrigado por ter ouvido E segue a gente nas nossas redes
1: sociais
0: Então é isso gente A gente se vê no próximo episódio Muito obrigado por tudo A gente não vai liberar o João tá? Ele ele, ele de falar um tchau pra vocês Uma boa semana A gente se vê daqui a duas semanas pro próximo episódio Mas é isso Siga a gente em tudo A gente tá fazendo live, a gente, a gente tá, fazendo tá fazendo vídeo, fazendo
2: vídeo tá fazendo
0: Tchau, falou Falou, falou.